0: Buenos días, viernes 25 de noviembre de 2022, un mes justo para el día de Navidad. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y las la mías. Y como es, como es viernes, no estoy solo, no estoy solo. Ya, puedes, ya, ya está escuchando por ahí, ya está escuchando. Es que, es que está emocionado porque faltan unas semanas, o sea, un mes, para que Santa Claus o quien vaya a su casa. Porque a la gente mestiza no se sabe quién le visita. En Cuba no hay Reyes Magos, ¿no? Ernesto Acosta.
1: Mm, la cultura se tuvo... Se fue y se ha retomado de nuevo, creo. ¿Y
0: quién viene el día 25 a traerte regalos? un señor barbudo con, con, un, con un
1: habano? Eso eso creo que depende de cada familia, ¿no? Pero no, no es la tradición como aquí. ¿eh? Aquí sí, por supuesto, está Santa Claus y te cuento, pero en Cuba alguna gente sí rescatan. Yo me acuerdo que en Cuba lo que se hacía fue porque mi abuela, mi parte de padre, era muy, muy católica... Era toda la, o sea, la, la, la comida de Nochebuena y todo eso. Y sí, me acuerdo de regalos en los bolitos y todo eso, pero mmm, como tal, Santa Claus, como que, no sé, Papá Noel.
0: Bueno, pues al otro lado de ese acento está Ernesto, arroba Ernesto Acostame en las redes sociales. En Mastodon, no me pidas que me acuerde de tu usuario de Mastodon. Ese va a ser un problema, sí, pero hay que saber también el servidor y esas cosas demás, todo en que son un poco más complicadas. Y el podcaster detrás de, como pienso, digo. Así es. Y entonces, le voy a cambiar un poco el significado al nombre de su podcast. Y entonces, yo creo que él quiere decir que tal y como lo piensa, así lo dice, ¿sí? Exacto. Sí, asiente, asiente con la cabeza pero tal y como lo escribes también podría ser como pienso, pues digo. Es decir, como tengo la capacidad de pensar, pues también digo. También podría también. ser una excepción. También. Y como has estado en medio de todo ese lío que han sido las midterms, las elecciones de medio mandato que se llaman en Estados Unidos, hemos leído muchas cosas, que si los demócratas no cayeron tanto como se pensaba, que si los más radicales defensores de eh, Donald Trump, a quien tienes un especial aprecio, eh, han, han fallado en plazas clave para que esa derrota que creo, ahora me confirmarás, que creo que finalmente sí se ha producido en la Cámara de Representantes, lo que sería algo así como la Cámara de Diputados aquí en España, pero no en el Senado, en donde creo que andan, no sé si todavía contando, o ya se acabó el conteo, se acabó el conteo. Y como ha quedado el conteo de la Cámara del Senado. Recordemos que el Senado está, estaba
1: 50-50. En teoría, debe ser 50-50, pero. Eh, o sea, hasta cuando último RIC estaban ya los demócratas habían, o sea, habían apoderado al Senado. La cifra exacta ahora mismo no te la puedo dar porque en casi todo que entro veo una cifra distinta, pero dice que ya que el Senado sí es demócrata. Lo que no es demócrata es la Cámara, la Cámara Baja.
0: Bueno, o sea, una especie de reparto pero que también lanza un mensaje claro a la sociedad y es que parece que Estados Unidos ya no está tan preparado como antes para votar a favor de los extremos y tanto entre los representantes demócratas como por supuesto entre los representantes republicanos los menos castigados, o por ponerlo en positivo, los más premiados han sido los que han sido capaces de guardar un cierto equilibrio en sus posturas y sobre todo, y lo más importante en esta historia, que no va de izquierdas o derechas. Un respeto a la democracia y al sistema democrático, democrático estadounidense con todos sus errores y sus fallos, que como el español lo tiene, va a decir también como el cubano, pero no puedo, por lo que sea.
1: Bueno, mira, esto es curioso. Eh, vamos a empezar del principio. Eh, para empezar, esto es histórico. ¿Por qué? Porque normalmente, y dicen los que saben, yo, yo no sé tanto, yo llevo aquí siete años, pero dicen los que saben que normalmente, siempre en las elecciones de medio término, que normalmente valga la redundancia, no se sale a votar tanto, la gente no le presta atención, la gente piensa que lo importante es la elección presidencial cada cuatro años, lo que es un completo error. Porque sí, el presidente está muy bien a el oído de cuento, pero los representantes, la Cámara de Representantes y el Senado son más importantes que el presidente, prácticamente, porque son los uh -huh. que hacen las leyes. Entonces, eh, normalmente aquí no se suele votar en, lo, en las elecciones de medio término y normalmente siempre sale en mayoría el partido contrario al presidente. Como para equilibrar el poder. Exacto, normalmente. Entonces, se estaba anunciando una gran ola roja, porque aquí están los colores invertidos. Sí. Los rojos los rojos serían los surdos de aquel lado, aquí los rojos son los, los de derecha. Entonces... Eh, se pronosticaba una gran ola roja, el mismo Donald Trump decía, ola oh, roja, y eso nunca pasó. Fue más bien como una mancha de mosquito que matas en la pared, pum, y una, una manchita roja. Eso fue lo que llegó. Y los resultados fueron, o sea, como nunca he visto. Eh, están muy, muy parejos, muy parejos en la cámara baja. Y, y eso, eso fue un, un, un logro importante para esta administración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Desde lo que yo entiendo, desde lo que he visto y de lo que he hablado y lo que observo. Que los republicanos, como siempre, al igual que este señor que estuvo el número 45, eh, tienen, un, tienen un pequeño problemita. Ellos mismos se disparan en el pie. Lo más importante de estas elecciones y el resultado de las mismas fue que hace unos meses atrás, como seguro sabes, se derogó eh, Rod Way que es un precedente que había aquí, con el tema del aborto. Entonces, al abolirse el tema del aborto, al dejar que cada estado decida si la mujer tiene derecho a abortar o no, te podrás imaginar que eso ha creado revolución, sobre todo en las mujeres, y las estadísticas muestran que son, en muchos de los estados han sido más las mujeres, y sobre todo las mujeres negras, las que más han votado demócratas.
0: Pongamos en antecedentes a la audiencia. Eh, el, el, a ver si lo digo. El Tribunal Supremo tenía, digamos, una jurisprudencia que afectaba de manera federal a todos los estados de los Estados Unidos que independientemente de lo que ocurriera en cada uno de los estados, digamos, la norma federal era que el aborto estaba permitido. Uh -huh. Más o menos, ¿vale? Exacto. Estoy simplificando bastante.
1: habían estados que uh -huh. no lo permitían. habían estados que porque... Recordemos que lo de los Estados Unidos no es por el nombre. Es que son estados que están unidos. unidos. Y aunque hay, uno, aunque hay un gobierno federal, cada estado tiene ciertas libertades para hacer ciertas cosas. Y sí, si uh -huh. tengo es... entendido que había estados muy pocos, pero que no permitían el tema del aborto. O sí, no, pero digamos que
0: por defecto, si no lo tenías legislado, por decirlo de alguna forma el aborto estaba permitido. Exacto. Eh, Trump, que sabemos que aceleró y que incluso incumplió normas no escritas de cortesía política como no nombrar miembros del Tribunal Supremo, que recordemos que en Estados Unidos son miembros vitalicios. Puede haber pasado 30 años del mandato de ese presidente, puede estar el presidente muerto y puede estar todavía esa especie de momia, señor o señora mayor, eh, con su puesto en el Tribunal Supremo. Trump forzó todo eso, consiguió una mayoría, vamos a decir, entre conservadora y ultraconservadora en el Tribunal Supremo, hubo cambios que de alguna manera colocaron efectivamente, como tú bien dices, el derecho al aborto, a la salud reproductiva de las mujeres de los estados, en manos de los distintos estados, y recordemos que hay muchos estados que están en manos de políticos conservadores y políticos contrarios al aborto, no solamente, no solamente... Eh, del Partido Republicano, aunque fundamentalmente del Partido Republicano y tú lo que nos quieres decir es que eso ha movilizado el voto de las mujeres y sobre todo de las mujeres afrodescendientes que han ido a votar cuando son normalmente el colectivo junto con alguna parte de la población latina que menos vota es decir, mm. como tú bien has dicho se han
1: pegado un tiro en el pie exactamente, exactamente es que, es que esta gente de hecho mismo Trump lo reconoció cuando pasó esto, él dijo esto... Mmm, no. ¿Eh? No, no ahora. Y efectivamente, no se equivocaba. Es que es eh, sentido común. O sea, tres jueces que puso... Que de hecho mintieron... Cuando hicieron el juramento para esos jueces... Porque eh, aquí ese es un proceso... No sé si lo conoce Que cuando el juez se nomina... Se le hace toda una serie de preguntas... Frente a un comité y todo el cuento... Y a los tres le preguntaron... Bajo juramento... Que se iban a derogar... Esto de Ron Way... Y los tres dijeron que no... Bajo juramento... Que estas son las cosas que la, de la justicia norteamericana que a mí me, me, me decepcionan un poquito, ¿no? Si tú bajo juramento dices una mentira, tú tienes que ser eh, de alguna forma eh, llamado a contar. Y esto no, no ha sucedido, por lo menos, con estos tres jueces. Total, los tres eh, impulsaron esta historia y eliminaron este, este, este precedente, este caso que hubo hace muchos años atrás y que marcaba un precedente en la Corte, en la corte Judicial y que permitía a nivel Federal ese derecho a las mujeres. Pero lo triste de esto es, ya no solamente que estén quitando ese derecho, sino que además quieren que no haya ninguna justificación, que no haya ninguna justificación, que no haya ninguna eh, o sea, excusa para abortar. Es decir, si tu mujer, eres violada, no puedes abortar. Si tu mujer eh, no sé, tienes un problema una enfermedad, producto del embarazo, donde corras tu vida riesgo posiblemente la de tu hijo, no puedes abortar. O sea, hay ciertos miembros del Partido Republicano que no quieren excepción ninguna para el tema del aborto. Hay otros que sí, que son más moderados, pero esta gente no. Muchos de estos no quieren que bajo ningún concepto la mujer aborte. Lo que es, una total de, es un total disparate, pero así están las cosas aquí. Y como bien decías, eh, se está viendo mucho de que esa posición ultra conservadora, ultra extremista, no está gustando mucho aquí. Y entre los que más votaron también, que fue, también fue histórico, están los eh, Gen Z, los, los, los Generación Z, los que vienen atrás de nosotros. Uh
0: -huh. que ahí
1: vienen importantes, fue, fueron un voto importante, importante en, en estas elecciones. ¿Sabes así?
0: Se eligió a un, por primera vez a un miembro de esa generación, no sé si un joven... No no,
1: no sé ¿No? ahora mismo, porque el nombre de todo imagínate, son 435 en la cámara sí, baja. Sí, yo tampoco me voy a acordar simple, el nombre, el nombre ni te lo voy a obviamente. pedir, pero
0: creo que un joven de origen también afroamericano, de origen afrodescendiente, juraría o por lo menos así como no, con aspecto mestizo, que salió acá en el telediario como el primer miembro de esa generación, es decir, un tipo relativamente joven, bastante joven, como diciendo, los jóvenes están apuntando esto del voto, quizás no son tan conservadores como la gente más mayor, que tiene más simpatía por Trump.
1: No, 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 no. Aquí, aquí la juventud pasa bastante del tema de religión que básicamente uh -huh. es lo que mueve a estos conservadores al final todo el tema de la vota es por un tema de religión, un tema de, de creencia religiosa, de cómo ven el tema de la voto por su religión y ya te digo, los jóvenes aquí no están para, eso, para esos temas, ellos no están para eso son más pero, progresistas, más liberales no están para eso.
0: Tú que vives en Austin, en Texas, pero que vienes de un, bueno, de un estado teóricamente laico, pero realmente con, con su población fundamentalmente de cultura católica, um, no sé cómo han sido estos siete años, cómo has vivido eh, esa especie de miriada, de archipiélago enorme, de iglesias evangélicas, que están también tomando Centroamérica, y no sé si también tú puedas tener noticias de que tengan algún florecimiento en Cuba y, y, en, y en el Caribe y las Antillas, porque aquí Europa está llegando, y son personas que, curiosamente, para los que hemos sido criados en una cultura católica y somos bastante poco practicantes, y bueno, no diré descreídos, pero sí un poco separados de la religión, aunque, aunque influidos por ella, me parece mucho más... Eh, extremista, eh, lo que estoy viendo por parte del credo evangélico que recordemos es la mayoría de la religión que hay en Estados Unidos, hay judíos, hay católicos hay musulmanes por supuesto pero lo que vemos en las películas en las series desde acá son un montón de iglesias en donde hay un pastor que uno es baptista el otro es anabaptista, el otro es no sé qué, son básicamente iglesias procedentes del, prote del, del protestantismo, de la reforma luterana vamos a decir Um, herederos directos del Mayflower que son muchísimo más radicales incluso que la iglesia católica algo que desde un país católico como España o desde la católica Europa nos sorprende son más católicos todavía yo lo veo a veces in incluso en mi trabajo no mujeres de Centroamérica el demonio está en todas partes pero creen realmente que de pronto su hija no puede salir después de las 10 de la noche porque el demonio está en la calle y cosas así tan exageradas. ¿Hay algo de esto en esa nueva ultraderecha
1: estadounidense? ¿Qué te puedo decir, mira? eso fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención desde que vine aquí. Y es que tú ves muchas más iglesias que escuelas, por ejemplo. Pero por todas partes. ¿eh? Y de todos tipos. Verdad que su mayoría evangélica, pero de todos tipos. Entonces, eso, eso en Cuba no se ve. En Cuba, en las iglesias que hay son mayormente las... O sea, Ubícate en Iglesia, me refiero al edificio, a la estructura sí. típica católica. Y si hay otro tipo de iglesias cristianas, no sé qué más, pero ya son más iglesias formadas en casas y cosas así, en salones, que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, en fin. Aquí no. Aquí sí hay de todo tipo de iglesias, estructuras, típica estructura, de todo este tipo de cosas. Y el problema aquí con la iglesia es que eh, la iglesia no paga impuestos. Pero sin embargo, la iglesia evangélica se está metiendo mucho en política. Pero mucho en política. O sea, tenemos a los padres a los sacerdotes, a los curas, como quieran decirles, en las misas, instando a que, la, a que, a que voten republicanos, por ejemplo. Uh -huh. Cuando eso no debería, no debería ser. La iglesia está, aquí está separado, supuestamente. Y lo levanto mis manos y hago muchas comillas. Entonces, eh, si sí hay un, un sector bastante radical en este tipo de, de congregaciones. Fíjate que yo tengo amistades con las que hablo, que son evangélicos, pero no son trompeteros, nada por el estilo. Y me han dicho yo tengo que ser de la iglesia, porque he visto al, al, al sacerdote básicamente diciendo en otras palabras vota por Trump, Trump es la salvación Trump es eh, eh, el salvador lo que el señor quiere
0: claro que, la, que, que las iglesias evangélicas se metan en política en Estados Unidos no es nuevo, ¿eh? ni tampoco es un patrimonio de la derecha recordemos por ejemplo que el reverendo Martin Luther King un, un símbolo de la lucha por los derechos civiles, asesinado en la época en la que fue también asesinado JFK y en la que fue asesinado su hermano Bobby Kennedy, pues era un señor cercano, vamos a decir, a las ideas del Partido Demócrata, aunque yo creo que sin militancia ni ningún tipo de implicación política, sino básicamente en la, en la defensa de los derechos civiles, y ya era un, ya era un, un pastor metido a, a político, aunque no fuera en un partido político, ni aunque no fuera representante de nada, ¿no?
1: Sí, lo, no es que no sé, lo, lo, lo que quiero decir no, no es nuevo, lo que quiero decir es el extremismo que hay uh -huh. el, el, la, la proyección directa, directa, el mensaje directo de boda por esta gente o sea, esta gente son las que, la, las, que las que son las que no están pecando, las que son o sea, el mensaje directo es lo que me han dicho, yo no voy a ninguna iglesia yo no practico ninguna religión, pero lo que me han dicho las amistades que tengo que que han tenido que salirse porque los mensajes han sido bastante extremistas y bastante directos.
0: Eh, luego un elemento en el que los latinos, tú ya nos has hablado alguna vez en estas charlas que tenemos los viernes de vez en cuando eh, nos has hablado de la importancia del voto latino como decía Molotov, voto latino para las masas voto latino para la igualdad de razas eh, el voto latino en, en Miami el voto latino en el estado completo de Florida, no solo en Miami, ha lanzado a un posible candidato que pasa de Donald a Roland, o Ronald, no sé cómo Ron. es, Ron, eh, de manera sí, el, el cariñosa, Ron uh -huh. DeSantis, que por apellido diríamos que tiene por ahí algún familiar de origen italiano, eh, como posible nueva figura fulgurante de los republicanos, no es un hombre medido, no es un hombre con mesura, es un hombre más bien también extremista, pero podría ser la versión light y un poco de salida del Partido Republicano de estar prisioneros de Donald Trump sin tener que renunciar por completo a Donald Trump, pero sin tampoco tener que comulgar con las ruedas de molino de Donald Trump de que nuevamente todo ha sido un robo, es casi una cosa aceptable que se asaltara el Capitolio etcétera, etcétera eh, ¿Cómo ves esa lucha dentro del partido republicano? Ya sé que no eres un analista político yo te lo pregunto como vecino, ciudadano de una ciudad como Austin en un como estado cuñao, conservador cuñao. republicano como Texas como, cuñao, y, como y, y que nos lo puede contar, porque se lo podríamos preguntar a un señor con una escopeta de la Asociación del Rifle pero posiblemente no hable castellano
1: Bueno, imagínate que de DeSantis es... momento oh, momento Charlie... Hey. No. Déjale, déjale no. a Charlie.
0: No. Charlie es un DeSantis, chihuahua precioso.
1: Sí, pero muy mal criado. Te voy a cerrar la ventana. De Santi <risas> es un imitador de Trump. era uh -huh. un fanático, hasta ahora fue un fanático de Trump, pero imitador, imitador, te digo, hasta, hasta de los movimientos de las manos, cómo habla, uh -huh. eh, lo, los gestos que hace igual que Trump, idénticos, o sea, idéntico. Y de Santi se ha ganado mucho el cariño de los republicanos y gente de derecha y latinos también eh, de Florida. Tal es así que él arrasó en Florida. Arrasó, literalmente. No hubo competición alguna ahí en, en, su, en su caso. Y de hecho ya, lo están, ya están pidiendo que se postule para presidente en 2024. Y esto ha desatado una guerra entre trumpistas y de santistas, ya ha hecho Trump, le puso un, un mote, ya le puso Ron de Santimonious o algo así, o sea, ya te das cuenta, esa es la esa es la táctica de Trump, ponerle un, un mote a, to, a, to, a todo el que no piensa como él, y ya están, incluso en los videos en redes sociales, de trompistas eh, pisoteando banderas y cosas con el nombre de Santi y viceversa, o sea, ya está la guerra ahí, pero no solamente a nivel de pueblo los medios, Fox News, por ejemplo, que sabemos que es muy, siempre ha sido muy defensor de Trump y demás. Fox News y todas las eh, propiedades del mismo dueño de Fox News, que es Ramón de nombre del señor, porque tiene varios. Rupert Murdoch. Eh, eh, exactamente. Toda esa gente. News Corporation. Toda esa gente ya le están tirando a Trump, pero durísimo, en apoyo a Santi. O sea, están tirando a Trump a un lado y están apoyando a DeSantis directamente. O sea, esta gente están viendo a DeSantis la posible elección directa para el 2024 como presidente. Que recordemos que Trump ayer se postuló como candidato por los republicanos para presidente.
0: Uh -huh. Estamos grabando esto el día 17, víspera del viernes 18, una semana antes de que se emita. Uh -huh. Y efectivamente esta semana Donald Trump ha dado el paso... Eh, ha pasado olímpicamente de las críticas, ha pasado olímpicamente de los hechos que mencionábamos y es que algunas de las plazas clave para perder el Senado las han perdido sus seguidores más acérrimos y no olvidemos una cosa importante, ya aprovecho y lo digo, y es que en el Senado había un empate que Kamala Harris, la vicepresidenta, podía romper con su voto de calidad 50-50 después de aquel famoso disputado voto del estado de Georgia en las elecciones, no en las de medio término, sino en las otras. Eh, pero en el Senado, como tú bien decías antes, y teniendo en cuenta cómo es la democracia estadounidense, eh, tener el 50 no es suficiente. A veces se necesitaban votos del otro partido para poder hacer cosas, digamos, de mayor eh, envergadura. Como, por ejemplo, en un momento dado... Eh, abrir, como fue, como fue realmente así, abrirle una causa de impeachment al presidente, que no llegó a triunfar porque no había suficiente mayoría en el Senado. Era necesario, creo recordar, una mayoría calificada del 75% o algo así. No creo que tampoco la tengan ahora los demócratas, pero también es una llamada de atención a, a, a Donald Trump que tiene un montón de causas pendientes, algunas políticas y otras de orden mercantil de su vida particular.
1: Ahí está. No sé, eso, eso queda, alguien,
0: queda alguien pensando al frente en los mandos del Partido Republicano, teniendo en cuenta además que enfrente en el Partido Demócrata ahora mismo no hay nada. Quiero decir que Biden no parece un candidato adecuado para las próximas elecciones, aunque posiblemente lo sea. Kamala Harris tampoco ha tenido precisamente una proyección enorme a la sombra de un pequeño anciano como este. Digo con todo el cariño, eh? no quiero entrar en el edadismo ni faltar al respeto a nadie por su edad, pero... Es Un hombre que ya prácticamente no sería capaz de soportar ni un debate. Eh, ¿Qué va a pasar también por ese lado? Es decir, ¿podemos tener a un Ron de Santis en el mejor de los casos?
1: Sí, eh... de hecho sí, de hecho sí lo hay. De hecho, está eh, estaba Newsom en California que uh -huh. es bastante, bastante popular y es que uh -huh. el, los demócratas están como que. Tú creas que sí, que él va a ser, que él va a ser, él va, a ser él va a ser. Pero, ese pero que ¿tú tenemos, crees que Biden California. renunciará a un, a un segundo mandato? Él dijo que él todavía no sabe mmm, si va a presentarse, pero es que la edad ya no le da. Vamos a estar aquí. O sea, el trabajo de ese presidente de este país, bueno, Obama entró jovencito y sin cana y salió bastante bastante deteriorado. O sea, no, yo no creo que Biden aguante otro mandato más. Sinceramente. Pues es que por edad, por la edad no, no, no creo que le dé. O sea, y lo que dice de Kamala es cierto. Yo de Kamala no sé nada. Vaya, para que tengas una idea. Y yo que hablo con mi, con mi gente de política y cosas, yo de Kamala no sé nada. No sé qué ha hecho, no sé qué dice, no sé qué piensa, no sé qué... No sé, nada.
0: nada. Entonces, es que cuando eh, cuando ganó Biden, cuando, vano, cuando ganó el ticket Biden-Harris las elecciones, al menos desde fuera, desde Europa, la interpretación es es el momento de lanzar a Kamala Harris, hay cuatro años por delante, sería la primera mujer, encima es una mujer mestiza, no blanca, no, no wasp, eh, sería también un hecho fundamental en la historia de Estados Unidos, pero es que no se la ve, yo no sé a qué dedica el tiempo libre, quiero decir, al menos de, de Al Gore sabíamos que le importaba el planeta y estas cosas, y de algún otro vicepresidente. El propio Biden tenía su pequeña agenda, yo lo de Kamala Harris, no, no, no sé, la no han apagado, no han querido dejarle
1: que crezca la sombra de Biden, entonces no pero, bueno, no pero es que no 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 realmente creo que sea el caso pero como por ejemplo con, con Trump a Pence tampoco salió a pelo o sea el vicepresidente aquí no es tampoco claro,
0: una sí pero es que una figura que... tan ya pero, tan pero relevante ¿no? pero Trump es un hiperliderazgo enorme brutal mm, o sea, sí, alrededor, sí, alrededor eh, del sol de Trump no hay nada que no se derrita
1: sí yo sé pero bueno normalmente tú no ves y, y bueno y, y cuando Obama Igual, Biden tampoco era... Sí, te detestaba, por supuesto, pero no, no era tampoco una cosa que tú decías lo esto del tiempo haciendo política, haciendo esto, no no, no que yo bueno, recuerde.
0: Era un señor mayor conservador blanco que había que tener para que determinadas eh, partes de la población no se asustaran con un negro
1: presidente. <risa> También es verdad. Estoy viendo que ahora los lo resultados del Senado, y he, he escogido no las sabes, porque es que y está 50-49, pero hay un detalle, y está Georgia, Georgia tiene una lucha bastante encarnada entre Warnock y Walker. Este Walker eh, fue un jugador de aquí de fútbol americano. Sí. Que debe ser popular por eso. Porque ya te digo, la hipocresía de esta gente es horrible. Él aboga por la, la unión del padre-familia, de, tú sabes de, del padre presente. Y es curioso porque su propio hijo salió en, a, a decir en redes sociales que presente nada. Y este señor, que también es un pro no aborto, fue el primero uh -huh. que le pagó dos veces a una, una, una querida, una amante o algo así, para que se hiciera dos abortos. Entonces, la hipocresía está ahí. Esto salió a la luz y aún así, el resultado estuvo bastante cerrado. Ganando el demócrata, pero en Georgia parece que hay alguna ley o algo por el estilo que si no tienes más de cierta cantidad de votos, hay que ir a recuento, a, a reelección de nuevo. Hay que volver a, a, a sacar el. El candidato y creo que es hasta diciembre. Entonces, en uh -huh. el caso de ganara nuevo el Demócrata en Georgia, sería entonces creo que 51. Sería 51 en. en, en o
0: sea, sería en un escaño más que antes uh -huh. de las elecciones de medio término. Exacto. Bueno, tampoco es un cambio radical. Estamos más o menos ahí. No lo sé, tú qué. Piensas, ¿no? Me entiendo que el, el voto latino de la costa eh, oeste, como suele ser habitual, habrá sido un voto fundamentalmente demócrata. Es verdad también que en la costa oeste tengo la sensación, la impresión, igual es un error mío, que hay muchos más latinos que no tienen derecho a voto de lo que puede pasar en, en el estado de Florida.
1: No está muy eh, encaminado
0: entonces, porque son, entre comillas, ilegales, personas que están de manera irregular en los Estados Unidos, eh, ¿cómo se puede resolver esto dentro de dos años? Porque ya te digo, yo, yo no le veo una salida, aunque Trump desaparezca de la ecuación, y, y sobre todo tú, en el día a día, en tu trabajo, en tu nuevo trabajo, en todos estos sitios, en la compra, en tu comunidad, en donde no te dejan fotografiar a los niños que cualquier día van a ser devorados por un caimán. Eh, quien no sepa de qué estoy hablando que vaya a escuchar, qué como pienso, digo, <ríe> que lo pondrá el padre y dirá el caimán devoró a mi hijo porque el cubano te este hizo la foto. O el californiano, te tienen por californiano. Espérate que cuando se enteren que vienes de Cuba lo mismo te bueno. llaman comunista. Eh, ¿Qué se respira? O sea... ¿Sigue habiendo una división tan grande como había hace dos años? ¿O, ¿O lo que ocurrió en el Capitolio ha servido para que al menos una porción pequeña siquiera de seguidores de Trump recapaciten y se den cuenta que es un hombre peligroso? Más allá de
1: izquierda o de derecha, que no hablamos de esto ahora. Creo que te lo comenté la última vez que hablamos. No sé si fue en vivo o cuando estamos fuera de cámara o fuera de micro. Eh, pero aquí lo que se ha es mucha ignorancia. Y no estoy diciendo ignorante a la gente en el sentido de una capacidad de ser inteligente, sino de desconocimiento. Aquí hay gente que cree que la inflación es culpa de Biden. La inflación que tiene esto también en España, que la inflación que hay en todo el mundo, uh -huh. es culpa de Biden. Aquí la gente cree que los precios del combustible son culpa de Biden. del petróleo, de parte del petróleo, es culpa de Biden. De Biden también. O sea, esta gente, incluso gente que no son ni siquiera republicanos, incluso latinos, ellos creen Realmente de que lo, lo que está pasando ahora con la economía a nivel mundial es culpa de Biden. Ellos creen que eh, la vacuna de COVID es para erradicar a, a los ancianos uh -huh. eh, y como esto es un montón de cosas. Hay mucho desconocimiento. Mucho, mucho desconocimiento. Entonces, mmm, nota lo de los cubanos porque el cubano yo no sé qué le ha pasado al cubano que se ha vuelto eh, bruto, por pues no a decir tolete, que es un... un un calificativo más bonito, un tolete, se un tolete. Eh, el que es trumpista no va a cambiar su posición. Ellos justifican. Ellos justifican. Ellos, de hecho, ellos creen que el FBI puso las pruebas de los documentos clasificados en casa de Trump. Ellos creen que todo lo que está pasando con Trump, que lo están llevando a juicios eh, criminales y civiles, son cosas inventadas o son eh, cacería de brujas, como dice el mismo Trump, que repite constantemente. O sea, ellos no tienen el poder de analizar lo que está pasando ni la información es capa son capaces de, de, de adquirirla. Entonces, basado en todo eso, en toda esa información que hay, eh, mucha gente dice, no, es que yo votaría demócrata, pero es que los demócratas tienen esto mal. Cuando entonces tú le dices, mira, eh, en vez de estar perdiendo tiempo en TikTok o en, o en Facebook o comiendo cascara de piña, usa el teléfono para informarte y sabrías que, por ejemplo, las mejores economías de este país han sido bajo el gobierno de demócrata. Que han tenido que sacar de las peores crisis de este país que han sido bajo el gobierno, re gobierno republicano eh, al país a flote. Y tenemos el más reciente con Bush Obama. Pero anteriormente, igual, pasó anteriormente. Entonces, eh, hay muchos conocimientos, Pedro, que te puedo decir. Gente, y, y gente que vive en este país años. Vaya, para que tengas una idea, hay cubanos que viven aquí viviendo 50 años y no saben que la vida de ajuste cubana fue impulsada por un demócrata y un senador demócrata, por ejemplo. Ellos no lo saben. Ellos llegan aquí, ponen un pie, son más republicanos que Lincoln y le echan miedo a los demócratas sin saber que gracias a los demócratas están aquí.
0: Eso por una parte. Por otra parte, yo no sé hasta qué punto, y a veces lo pienso, no sé hasta qué punto alguien acostumbrado a vivir primero bajo una dictadura, luego una revolución que inicialmente libera al pueblo pero que de una manera relativamente rápida, es verdad que también gracias a la colaboración del bloqueo estadounidense y muchas otras cosas que pueden explicar algunas de las cosas que han pasado en Cuba, pero nuevamente se vuelve una, nuevamente una tiranía, lo que iba a ser una liberación se vuelve una tiranía, entonces cubanos de distintas edades y que habéis salido de Cuba en distintos momentos venís estando acostumbrados a estar bajo eh, regímenes que lo de la libertad lo llevan regular y lo de los liderazgos son liderazgos de esos que no se, que no se discuten entonces no quiero tampoco tildar a la población cubana ni tampoco eh, uniformizarla ¿no? aquí estás tú que tienes un pensamiento mucho más libre y que te ubicas en un lugar mucho más central en toda esta película pero no será tan bien que en la isla ha terminado generándose una población que por muy crítica que, es, que quiera ser con el actual régimen, en el fondo toda la vida ha vivido o con Batista o después con Batista ya los muy mayores, ya no sé si puede quedar mucha gente que haya vivido bajo Batista eh, están acostumbrados a ese tipo de liderazgos que no se contestan y, y a lo mejor son anticastristas pero tampoco son unos defensores claros de la democracia
1: volvemos a la desinformación o sea, eh, el, el, es contradictorio. Porque tú ves a los trompistas aquí y tú dices, ¿cómo tú sales de Cuba? Y de los cubanos, siempre de los cubanos. ¿Cómo tú sales de Cuba, donde estabas obligado a hacerle culto de personalidad a un dictador para llegar aquí con el mismo comportamiento? Uh -huh. Haciéndole culto a la personalidad a otro pichón de dictador. Porque eso es lo que en el fondo es este señor. Pero el principal fenómeno que. que o sea, lo, lo, el motivo por el que sucede esto, y, y me alegro de comentarlo aquí para que si alguien está escuchando, eh, bueno, esto, esto con razón al embargo. Vamos a dejar el embargo un momento al lado. Con que sepas tema.
0: que me han contactado oyentes de Bala Extra desde Cuba, algo que no había ocurrido antes de que yo te invitara aquí a venir los
1: viernes, por lo que sea. Bueno, María, maravilloso. El tema es que el cubano sale creyendo de que el izquierda, y entre comillas, en que ustedes no lo vean están escuchando, pero entre comillas, en que la izquierda cubana, en que la izquierda de latinoamérica es la izquierda norteamericana ya creo que también lo hablamos en algún momento sí. entonces, ya cuando veían aquí diciendo oh, izquierda es comunismo, socialismo ya me voy para la derecha porque mmm, no, o sea, esto es completamente desinformación no creo que sea cuestión de bloqueo como dices porque eh, el embargo el embargo, no bloqueo, el embargo que hay de Estados Unidos hacia Cuba que existe, que es real que está en papel, eh, no es tan, tan como lo pintan en Cuba. O sea, no es, no, no, Cuba no está como está por el embargo de Estados Unidos. Cuba uh -huh. está como está por el embargo adentro de Cuba. Uh -huh. ¿Ok? Pues, por ejemplo, el embargo de Estados Unidos te permite, le permite a Cuba importar como hacen ya, comida, medicamentos uh -huh. y equipos agrícolas. Cosas que no están haciendo.
0: No hacen O si hacen, no,
1: plata, si hacen, no, llega, no llega a donde tiene que llegar. Entonces, uh -huh. eh, no, uno diría, bueno, ok, pero no pueden comprar otras cosas. Eh, Como que, por ejemplo, Cuba no hace mucho, en redes sociales, eh, el gobierno o, o quien sea, se van a la de comprar no sé, cuántas, eh, no sé cuántos coches policíacos, esto, patrullas por, de policía. Que tú dices, ok, compraste un parque de 500 coches de policía para reprimir, pero no eres capaz de comprar 500, 500 ambulancias para la gente en Cuba que no tienen ambulancia, que tienen que ir al hospital, si tienen una emergencia, en un carro de caballo, o en una bicicleta, o en lo que aparezca. Entonces, te das cuenta de que no es que no se pueda, no es que no se pueda avanzar, es que, de, es que esa mentalidad de todo para la represión y nada para el pueblo, que, que, que lleva tanto tiempo ahí, pues, el embargo es lo de menos, el embargo realmente es lo de menos. Aparte, el embargo, sabes que tienes... Tres requisitos no van para ser levantados. Tres. no piden más lo, Esta gente no pide más. Libertad de expresión, que no hayan presos políticos y que hayan elecciones libres. Ya uh -huh. está siempre como eso. Pero bueno, estamos en una dictadura que sabemos que no le conviene a esas cosas. Y punto. Ya está. Pero el embargo no es. O sea, el embargo, el embargo no es impedimento para que esta gente siga haciendo. No, no lo han salido adelante porque no les da la gana. No voy a decir que no hay capacidad, pues es capacidad. No les da la gana. Está siempre como eso. Pero el cubano ya aquí pensando que la izquierda de Cuba es lo que hay aquí, que aquí entonces la izquierda aquí es comunista, es socialista, y Bernie Sanders, y Alejandra, y, y, y Ocasio, Ocasio Cortés, de eh, todo el cuento, que son los que siempre sacan, ¿no? O sea, ellos dicen que, por ejemplo, que Bernie Sanders es un comunista que, que ¿cómo decir? Eh, alabó a Fidel Castro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Bernie Sanders? Que, que, que esta gente dice eso. A Bernie Sanders lo que dijo fue que al principio de la Revolución Cubana, algo bueno que hizo Fidel Castro, lo acabas de comentar tú, fue alfabetizar a la isla. Y que eso es algo bueno. Darle sí, educación a la gente es algo bueno. Sí, sí. Que, y, y lo dijo Bernie Sanders. Y que después, ya después, de todo se, te, este, se fue al, al demonio. Es cierto. Pero eso al principio fue bueno. Ya después de decir eso, esta gente dice que Bernie Sanders es un adorador de Fidel Castro, que quiere comunismo, que quiere socialismo. Entonces. Es muy, que reconocer, es muy complicado.
0: reconocer la realidad con todas sus facetas normalmente hace que la gente te clasifique, ¿no? Uh -huh. eh, Cuba hoy en día, incluso con toda la pobreza que hay, con, por supuesto con la falta de libertad que hay de pensamiento, eso no impide decir que tiene, sigue teniendo como una enorme falta de medios en estos momentos, pero sigue teniendo un sistema público de salud que no hay en ninguna parte de América Latina o en muy pocas partes de América Latina. Tú te vas a Colombia y el sistema de salud tiene una parte pública, pero tiene una parte privada. Eh, y estos son cosas... El otro día lo hablaba con una mujer nicaragüense, que, bueno, en Nicaragua está pasando, todo el mundo sabe algo muy parecido a lo que ocurrió en Cuba, y es que quien venía a ser llamado para ser su libertador frente a Somoza... Se ha convertido en un dictador y, y en un déspota. Eh, es una desgracia para quienes simpatizamos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en su momento ver que ahora el Frente Sandinista es quien atemoriza y quien atenaza al pueblo. Pero eso no impide que la mujer me dijera, mira, hay mucha falta de medios, no está bien, pero eh, no. Allí en Nicaragua hay como aquí, se refería aquí al País Vasco, a España, eh, si alguien necesita un médico no se le piden papeles, se le atienden un servicio universal y tal. ¿no? Y eso lo crea en su momento de la revolución sandinista. Una cosa no quita la otra. Si, lo que pasa es que eso, que es eh, objetivamente mejor que en algunas democracias eh, liberales de América Latina, le hace Colombia, no sé, pueden ser otros países. ¿eh? No, no quiero meterme ahora en, en berenjenales que no controlo. Eh, no existen, son democracias liberales, se puede votar, hay libertad de voto, pero tampoco son democracias perfectas. Tampoco lo es la española, por otra parte, tampoco lo es la estadounidense, por otra parte. Sabemos que los pobres votan mucho menos que los ricos, sabemos muchas cosas que sabemos, ¿no? pero es verdad que en un momento dado y en determinados momentos históricos de la Revolución Cubana, como la Revolución Sandinista, se llevan a cabo reformas que son importantes. Eh, en concreto, en la Revolución Sandinista, además, me consta porque tuve un pariente político al que quise muchísimo y ha fallecido, que fue el primer representante del FMI que entra para gobernar el Banco Central en Managua eh, una vez que ya prácticamente habían acabado los combates en Managua entre los somocistas y el Frente Sandinista entonces bueno al principio las cosas se intentan hacer de una manera homologada llega a ganar las elecciones si te acuerdas Violeta de Chamorro eh, el Frente Sandinista pierde las elecciones, hay unas elecciones libres que gana la oposición Estados Unidos empieza de alguna manera a tener influencia en Nicaragua, vuelve a ganar el Frente Sandinista y ahí de pronto ya el Frente Sandinista decide no volver a perder nunca ¿no? Entonces, bueno, sí, las cosas no son casi nunca ni blancas ni negras, es, es, es así de claro, ¿no? Entonces, bueno, tú dirías, vuelvo a la, al cuento de... Bueno, no sé, no, a todo esto no te he preguntado cómo han sido las cosas en Texas. Entiendo que han ganado los, los republicanos.
1: Sí, sí, eh, es que es muy complicado. Eh, aquí, esta gente suele, por ejemplo, mover distritos y mover cosas para... Ya. Eh, excluir votos y cosas entonces Texas tiene un problema Texas es muy grande y en Texas hay lugares que tienen derecho a votar por supuesto y donde hay un republicano no se presenta ningún demócrata pero, pero porque viven en ese lugar en ese condado viven 100 gente sin personas uh -huh. entonces eh, Texas si tú vienes a Texas las principales ciudades las UBS Austin Dallas Houston son demócratas completamente pero el campo San Antonio Aras rurales eh, tú sabes, esta gente que se casan con los primos y esas cosas, esa gente son ultraconservadores. <risa> es muy se, complicado. Que
0: se casan con los primos y esas cosas.
1: Sí, 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 tú sabes que... <risa> Menos mal que no gente... habrá mucha
0: gente escuchándote en Texas, que si no, madre mía.
1: Bueno, es que la realidad es que eh, donde por decirlo así, donde hay donde hay gente joven o gente estudiando o gente eh, tú sabes, con otro... otro, otro modo de ver la vida generalmente esa gente vota en demócrata no puede ser casualidad uh -huh. ahí lo dejo y entonces sí eh, aquí estaba corriendo para gobernador el mismo eh, Satanás que estaba aquí de Abbott que le ganó a Beto Beto Rock le ganó de nuevo por no sé, no sé si mucha distancia pero le ganó que es el resultado final que es lo que importa aquí
0: ¿cuándo tendrás derecho a voto? En Estados Unidos, ¿yo? Sí.
1: Cuando sea, cuando sea ciudadano americano. Hmm. ¿Y eso cuándo ocurrirá? Cuando yo quiera. Ah, cuando tú quieras. Sí, ya yo puedo hacerlo ya. Lo que pasa que uh -huh. eh, a los cinco años ya puedo ser ciudadano americano. Lo que pasa es que yo no. Por cosas de la vida no, todavía no he hecho el proceso, pero. Una yo vez que lo haga, ya puedo votar.
0: Que conste que en estas elecciones de medio término, a una expareja y buena amiga le ayude a cerrar el voto y medio a rellenar, aunque las, la elección la hizo ella, el voto por una circunscripción de Nueva York que se llama Nassau, que debe ser como al sur de Queens o algo así, en donde curiosamente se presentaban, creo recordar, no creo estar exagerando, pero creo que tanto el representante republicano para el Senado como el representante demócrata o, o, uno de, o, o un republicano que iba para el, la Cámara de Representantes, no sé, uno de los candidatos republicanos y uno de los candidatos demócratas de esa circunscripción eran los dos eh, del colectivo LGTBI, que dices, bueno, y aún así el, el republicano decía enfrento mis contradicciones, soy homosexual, pero un defensor
1: absoluto de Donald Trump. Uh. Es demasiado... Son, son muy contradictorios esa gente. Pero Nueva York, normalmente, es muy demócrata. Es mucho latino y es esta muy vez, Esta vez, la, la
0: gobernadora del
1: estado ha estado ahí,
0: ¿eh? Ha estado ahí, ahí. Ha estado cerquita, parece. Parece bueno. Leía el otro día. En fin. Bueno, yo quería hacer este repaso contigo, que si quieres lo vamos dejando aquí. No sé si tienes alguna otra cosa que contarme. Por ejemplo, que, te, que por fin te han bajado los drivers de la... ¿Han llegado los drivers nuevos de la Rodecaster Pro 2?
1: No, no, no. no. Me llegó la Rodecaster ah, no. Pro nueva. Ah, yo te llevo la mía, nueva. la mía, Sí, yo la que, la que tenía acá me estaba dando problemas por los puestos USB. Sí, y
0: la mandaste a. Y la mandaste eso sí para te allá. lo leí. La mandaste el a Rode.
1: Ten, el 31 de octubre. Y hoy. ¿Esto ¿Cómo llegó... se llama
0: manda Rode? ¿Rode tiene algo en Estados Unidos o hay que mandarlo hasta Australia?
1: No, no, no. ellos tienen aquí en Estados Unidos, una, uh -huh. en California tienen una, una sede, un sí. no sé, lugar ahí. No sé, ¿usted tiene que mandarla a Australia?
0: No tengo no. ni idea. Yo la Rode 1 no la he mandado a ningún sitio y Emilio no sé si la Rode 2 quiere mandarla a algún sitio o tirarla por la ventana.
1: No creo, no creo que, que tengan que mandarla a Australia, pero bueno, yo la mandé aquí mismo, mira cuánto demoro. Y, y, y me la mandaron ahora porque yo protesté, ¿eh? Le escribí a soporte y le dije, oye, ¿qué tiempo más necesitan para, para decirme qué hacen con mi...? Porque ya más de dos semanas en esto. Auto... No me respondieron, pero automáticamente me llegó la notificación de, no, tu paquete se han enviado por UPS mañana, no sé qué historia. Y, y te, te han mandado me una nueva,
0: ni Red ni nada. Nueva.
1: Par parece nueva, parece nueva. La saca de su caja, tiene su, su plástico y todo en la pantalla. Eh, no tiene, la no tiene polvo, no tiene nada. Parece nueva. Uh -huh. eh, ahora tengo que probarla a ver si no me sigue haciendo el mismo problema si me siento el mismo problema pues tendré que recurrir a no sé cómo, porque aquí esto es un poco más complicado que en, que en Europa pero por la garantía me han derecho a hacer un, un reembolso y la mandaré para atrás me quedaré con la uno que tengo ahí y si algún día arreglan esto o salgan una tres o qué sé yo pues ya veré, es que pierdes mucho ¿eh? uh -huh. pierdes mucho sí, sí la 1 pues... es una roca, o sea, eh, yo la seguridad que te, que te da a grabar con la 1, porque sabes que tú vas a funcionar, que es súper rápida, que, por favor, pero es que pierdes un montón de cosas.
0: Pero a cambio no puedes poner una voz de ultratumba trampista como si te fuera a atacar el demonio.
1: No, no puedes, en la 1 no puedes.
0: Pero en la 2 sí. No, puedes. A ver.
1: Pero aquí sí puedo. Ah, no, a
0: ver. Ahí está. No. <risa> Eh, ahí, ahí, ahí. Donald Trump tienes que decir, tienes que decir me voy a presentar a las próximas elecciones y os voy a ganar a todos
1: me voy a presentar a las próximas elecciones y les voy a ganar a todos
0: <risa> eh, te diré que ha quedado fantástico, pero es un Donald Trump un poquito con acento cubano ¿eh? también te digo
1: <risa> don't be rude, don't be rude
0: <risa> Querido, muchísimas gracias un viernes más por haberte pasado por aquí de estas visitas. Ya nos veremos seguramente una vez haya pasado la Navidad. ¿Cuál es la costumbre en casa? ¿Qué costumbre tenéis? ¿Qué celebráis? ¿Cómo, cómo lo celebráis?
1: No, aquí, aquí normalmente, como estaba mi mujer y yo, la niña, pues muy, muy casero. ¿Arbol? todo muy. ¿Un sí, árbol? sí, sí, claro, claro, con sus abuelitos, sus adornitos, sus regalitos para la niña sobre todo. También para nosotros, pero... O ¿Se adornan la, la y... casa por fuera,
0: como vemos en las películas
1: americanas? ¿Luces? Sí, sí, mi mujer es la que se encarga de esas cosas. A mí eso no me... Yo, yo sí si tengo que ayudarle a poner una luz en un lugar donde no alcanza, lo hago, pero es la que se encarga de decorar esas cosas. Bueno, pero deja, deja, pero esas dejas, luces afuera, dejas que la magia
0: de la Navidad te posea un poco, ¿no?
1: A mí desde otoño ya, ya el espíritu me está poseyendo. Ya. A mí el otoño me encanta y... El cuerpo y, te pide Navidad. Y ya el cuerpo me dice ya la fiesta, ahora viene Thanksgiving dirección de gracia uh
0: -huh. Entonces... esto se estará eh, vamos a ver viernes 25, sábado 26 domingo 27 lunes 28, martes 29, miércoles 30 Thanksgiving ha sido ayer según, según lo estamos publicando Thanksgiving ha sido el jueves 24 que es el último jueves de noviembre
1: Claro, tú las publicarás el día 25, 20, 25. Correcto.
0: Ya ves Exacto. que he estado emparentado con una familia estadounidense, ¿no? Sí. Ves que el, los y calendarios yo, yo estos me
1: los, me los tengo aprendidos. Sí, yo soy vivo eso, me se me gustas.
0: Así que hoy es el purito corazón de Black Friday.
1: ¿También? ¿Sí?
0: Sí, 25. El viernes después de Thanksgiving. Sí. sí que Estará la gente como loca. Mensaje con el que os tenéis que quedar para el Thanksgiving para, para el Black Friday de este año. Rodecaster Pro 2,
1: no. Caca. Rodecaster Pro 1, ¿vale? Y, y que está muy barata ahora, por cierto, así que aprovechen que claro, no se puede comprar. En, el compras.
0: gran papel de la 2, por lo que una máquina como tú has podido demostrar, es abaratar la 1. Así que como locos...
1: Sí, 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 sí. Bueno, lo dicho. Y, 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 y parad de comprar, por favor. Parad de comprar. No sí, compre, no. No. Sí. Black Friday, no, no hay, no. Caca. Este año, caca, no. Porque si no, no salimos de inflación. Y entonces, pues le echamos la culpa a Biden.
0: Y el del año que viene, caca también. Porque si no, al final <risa> el planeta no va a aguantar.
1: Así que nada de iPhone nuevo y nada de eso. ¿verdad?
0: Nada, no. Eh, bueno, decir no. eso después de haber comprado ya el nuevo de este año no es bonito tampoco. También te diré. ¿eh? Ese tipo de hipocresía también. Aquí en mi casa se lleva mucho. Funciona muy bien. Eh, Ernesto, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Te pueden escuchar en. Digo tú, que, te, que a ti te sale con mejor acento que a mí. Como pienso digo.com sí, súper fácil de escuchar porque cuando este hombre tiene un pensamiento a diferencia de, de que yo soy capaz de hacer un programa de 15 minutos sin tener muy claro cuál es el pensamiento que está detrás de lo que quiero decir este hombre tiene un pensamiento muy claro y en tres minutos te lo has escuchado es así mm. eh, y que no se pierdan el episodio del, de fotografiar al niño que está a punto de ser devorado por el monstruo del pantano, eso me encantó me encantó porque de, es que habla mucho de cómo es la sociedad estadounidense. Me gustó mucho. Totalmente. Bueno, y a todos vosotros, espérate que me saque el copy por aquí, porque yo estas cosas ya me pillan mayores, me, me pillan mayor, mayores no. Mayores es me gustan mayores, pero esa era una canción. Que sin el copy no soy capaz de hacerlo, no te lo, no te lo pierdas. Hasta aquí el episodio de hoy, viernes 25, día de Black Friday, posterior al día de Thanksgiving Day, que sí que es un día anglosajón, pero es que estábamos hablando un rato con un señor que vive en Anglosajonia. Puedes dejar tus mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram, desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto, incluido mi usuario de Mastodon, donde te animo a que debutes para estar allí también, junto a mí y también, sobre todo, junto... a a nuestro a nuestro compadre de hoy la entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala extra gracias por tu escucha feliz fin de semana un abrazo largo y hasta
1: el lunes